1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá con el tema de esta semana, el episodio de investigación, donde traemos buena, buena información. Y como siempre se relacionan unos temas con otros, ya saben que al final del episodio del de día de hoy viene un episodio extra donde estamos platicando estas pláticas misteriosas, donde leemos algunos de sus emails, algunas de sus inquietudes, algunas de sus sugerencias también, por supuesto. Y si me quieren escribir con alguna pregunta, lo pueden hacer a contacto arroba códigomisterio.com. También muchísimas gracias a la gente que se está, bueno, pues eh, uniendo a todos los martes y los viernes, allá con el Tarzán y sus jaladas de Radio Láser, donde nos conectamos a las 8 de la noche, hora oeste. Eh, 5 de la tarde, hora este. Eh, y hablando, ¿no? Obviamente de los temas que tenemos aquí de investigación, pero también de repente algunas inquietudes que la gente nos hace llegar a través del correo electrónico, contacto arroba código misterio Los invito también a seguir las redes sociales, ya saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. ¿Y qué creen? Ya, o sea, esta semana me puse a trabajar como no tienen idea, ya está listo el canal de YouTube donde pueden básicamente escuchar, donde pueden ver los episodios que hemos estado haciendo. Yo sé que ustedes de repente quieren eh, verme platicando ahí en el canal de YouTube acerca de algún tema en específico. Se los prometí, prontito lo vamos a hacer. Vamos a tener por ahí algunos invitados que nos van a platicar de meditación, de temas interesantes. Estamos preparando incluso también algunas colaboraciones que se están realizando gracias a ustedes. Así es pues Gracias por promocionar, ¿no? También Código Misterio con algunos de sus, eh, de sus personajes favoritos, con sus podcaster eh, preferidos. Entonces, bueno, el chiste es que sigamos creciendo y que sigamos participando con más y más y más gente, ¿no? También los invito, por supuesto, ya saben que están las nuevas entrevistas, las nuevas temporadas de Todos por el NES, donde hablamos de Bienestar Integral. Dietas, meditación, momento presente, motivación, de todo un poco. Y en la parte corporativa también tenemos siempre las entrevistas a grandes líderes de empresas nacionales e internacionales. O sea que los invito a que vayan y conozcan un poquito más acerca de este proyecto que también es muy interesante. Oigan, vamos a platicar el día de hoy acerca de criaturas enormes que se presentan en algunos lugares, no solamente en Asia, como mucha gente pensaba, también se presentan en Estados Unidos. De hecho, algunos de estos seres, de seres de gran tamaño, que normalmente habitan en el Tíbet, que habitan en Rusia, bueno, se han visto por acá, por California. O sea, interesante, ¿no? Además, creo que pocas veces pensaríamos que estos monstruos de gran tamaño o estos seres de gran tamaño pudieran tener relación con los avistamientos OVNI, pero aparentemente sí, sí los tienen. Y además, como les decía, hay seres de gran tamaño, hay otros más pequeños, pero están presentes por todo el mundo, incluso algunas culturas milenarias hablan de ellos, de seres que son mágicos, que están en este plano para proteger al planeta Tierra. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de Bigfoot, Yeti, Mito o Realidad. Como siempre los invito a que descarguen el podcast en su plataforma de audio favorita, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Si quieren ver eh, el canal de YouTube, ya está listo. Estamos como Código Misterio, por supuesto. Y los invito a pasar la voz de que estamos por todos lados a que vean Todas las fotografías de las cuales vamos a estar ahí platicando en el transcurso de este episodio, en Facebook y en Instagram, ahí están. Durante la semana ponemos avistamientos, también ponemos memes, gracias a la gente que también comparte los memes y a la gente que me escribe con todas sus sugerencias. Sí, yo sé que les estaba comentando el episodio anterior que estamos trabajando ahí en algunas cosas que tienen que ver con los mayas. Así que prontito, esperemos que prontito podamos ya empezar a platicar de todo eso. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ya por lo menos ya salió este, en forma el canal de YouTube, gracias a la gente que se ha suscrito, también los invito a suscribirse, porque bueno, el chiste es que estemos cada vez más fuertes, cada vez más sólidos, y bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con esto, les cuento, vamos a hablar de pie grande, es lo mismo que... Sasquatch es lo mismo que Bigfoot Es lo mismo que el Yeti, pues sí, obviamente Pie grande y Bigfoot es lo mismo Pero para algunas culturas Sasquatch Es un poquito diferente, incluso vamos a Platicar de este ser que Se aparece y que tiene Mucha presencia en la Parte de Australia Les cuento, hace más De 60 años ya Bigfoot Entra como que digamos En la conciencia de Estados Unidos En la conciencia mundial porque varias personas hallaron huellas gigantes que desconcertaron a todos los habitantes de este lugar. Así es, esto fue como un titular muy famoso, muy importante en el Humboldt Times, este periódico del norte de California que informa que un equipo de construcción de carreteras había descubierto huellas aparentemente humanas que tenían 16 pulgadas de largo. El periódico fue el primero en darle al misterioso animal que hizo estas impresiones en el lodo, el apodo de Bigfoot. A partir de ahí se populariza y posteriormente hemos escuchado podcasts, hemos escuchado eh, o visto algunos programas de televisión especiales como el de Animal Planet con la serie de Finding Bigfoot que duró 11 temporadas y desgraciadamente no lo encontraron. Fue interesante, yo creo, ¿no? Este programa donde se hablaba de Bigfoot, donde lo buscaban, donde se oían estos ruidos muy extraños en el bosque, donde se percibían estos olores un tanto fuertes, un tanto fétidos, que aparentemente el Bigfoot o Sasquatch emite en determinados momentos. Eh, les cuento, se habla mucho de que está por todos lados, pero fíjense algo que yo no sabía es que nunca se ha hablado de un avistamiento de Bigfoot en Hawái. Uno de los últimos avistamientos se dio en junio del 2018 y fue visto por una mujer en Florida que informó sobre una criatura que parecía una gran pila de hierba empapada. Eso fue todo lo que se dijo. Obviamente no se encontró rastro, no se encontraron eh, pues evidencias de que fuera este ser, pero... Vamos a hablar el día de hoy de todo esto, ¿no? Si los excrementos que se han analizado, si los nidos, si los cabellos o pelo que se ha encontrado pertenece a él, ¿qué ha pasado con esta mano aparentemente que eh, conservan en pues, como en, una, en un museo allá en el Tíbet, este cuero cabelludo también? Entonces, vamos a platicar acerca de todo esto, porque es bien interesante, ¿no? Los sasquatches, o los Asquash, poblaron durante mucho tiempo las mitologías de las tribus indias americanas en el noroeste del Pacífico, pero esas huellas se transforman en algo mediático ya para 1960 aproximadamente. Como les decía, las huellas fueron colocadas cerca de Bluff Creek, en el norte de California, por un hombre llamado Ray Wallace, pero su broma no se reveló hasta su muerte en el 2002, cuando sus hijos dijeron que todo había sido una broma. Ahora, nos queda la duda, ¿esto fue algo planeado? Porque ¿cómo puede haber sido una verdad absoluta durante tanto tiempo? De pronto es así como que, ay, no, ¿saben qué? Me equivoqué, era broma, muchas gracias, adiós. No sé, ahí es cuando nos queda la duda si los mandan silenciar. Si de plano sí era algo como para, pues, esos cinco minutos de fama, no lo sabemos. Pero en ese momento la evidencia más importante que estaba dentro del archivo de Bigfoot, pues era precisamente esto, ¿no? En 1967, cuando Roger Patterson y Bob Gimlin filman unos segundos de una criatura peluda caminando sobre dos piernas, en este mismo lugar, Bluff Creek, y es básicamente como que la pieza más importante, para muchos también la más controvertida que existe, de la existencia de Bigfoot. O sea... Porque nos deja con la duda, ¿por qué se hizo o por qué se tomó esta película de Patterson y Gimlin en el mismo lugar donde se había montado este engaño? Entonces, muchos escépticos dicen, nah, este era un hombre disfrazado. Otros creyentes en Bigfoot dicen, esos movimientos del, del ser o de la persona o de esta cosa que está ahí, las proporciones de la criatura no parecen ser humanos, pues ahí ya nos queda la duda, ¿no? Ahora les cuento. Cuando la investigación comienza a darse cada vez más seriamente, de pronto hasta el FBI se ve involucrado en todo esto. En 1976, el FBI creó un archivo sobre Bigfoot. Ahora, esto no significa que... Avalen que sea real, pero escuchen, pongan mucha atención. Ese año, 1976, el director Peter Byrne de Bigfoot Information Center, an exhibition on the Dallas, Oregon, envió al FBI alrededor de 15 cabellos adheridos a un pequeño trozo de piel. Byrne escribió que su organización no pudo identificar de qué tipo de animal provenía y esperaba que el FBI pudiera analizarlo. También quería saber si el FBI había analizado antes el presunto cabello de Bigfoot y si era así, ¿cuál era la conclusión de la oficina? En ese momento, Byrne era uno de los investigadores más destacados de Bigfoot, según Benjamin Radford, editor adjunto de la revista Skeptical Inquirer. Jay Cochran Jr., subdirector de la División de Servicios Científicos y Técnicos del FBI, le respondió a Byrne que no pudo encontrar ninguna evidencia de que el FBI analizara el presunto cabello de Bigfoot y que el FBI normalmente examinaba evidencia física relacionada con investigaciones criminales, pero hizo una excepción en interés de la investigación y de la indagación científica. Y Cochran dijo que haría esa excepción con Byrne. Obviamente estamos hablando de una persona mediática en ese momento. ¿Qué pasó? Cochran hace toda esta investigación y descubre que el cabello que habían mandado a analizar no pertenecía a Bigfoot. A principios de 1977, este pelo que se le había enviado salió con la conclusión científica de que eran pelos de una familia de ciervos. Cuatro décadas después, la oficina desclasificó su archivo Bigfoot sobre este análisis. Para ser claros, esto no es evidencia de que el FBI respaldara la existencia de Bigfoot, al igual cuando se investiga acerca de fenómenos aéreos inexplicables. O sea, esto es lo mismo. Analizamos porque creemos y queremos saber en pro de la ciencia qué es lo que está pasando. Y menciona Radford. Todo lo que significa es que el FBI le hizo un favor a un investigador de Bigfoot, no hay nada de malo en eso, pero no debe confundirse con el respaldo del gobierno a la realidad de Bigfoot. Aún así, muchos creyentes en este ser dijeron que les encantaba la idea de que hay una prueba irrefutable en los archivos del FBI. Ellos dicen, ya ven, Bigfoot es real. Si no fuera real, el FBI no se lo habría tomado en serio. Además, sumado a todo esto, Byrne, de 93 años en su momento, nunca recordó haber recibido respuesta del FBI de que el pelo de este Bigfoot que había mandado analizar era pelo de venado. Debido a que Byrne había estado fuera del país durante varios meses, Cochran envió la carta al vicepresidente ejecutivo de la Academia de Ciencias Aplicadas que estaba asociada con la organización Bigfoot de Bayern el ejecutivo escribió que le daría a Bayern copias de la correspondencia cuando regresara. Sin embargo, cuando el FBI publicó su archivo Bigfoot, que se refería exclusivamente a la investigación de Byron, el 5 de junio del 2019, Byron reaccionó como si estuviera escuchando que se trataba de pelo de venado por primera vez. Obviamente no puedo hablar por Bayern, dijo Radford, pero si vas a hacer un gran escándalo por este espécimen, Desconocido como para dárselo al FBI, entonces no querrás publicar el hecho de que resultó ser un siervo. Bueno, ahí nos queda la duda. ¿Quién está detrás del FBI? Pues obviamente el gobierno. ¿El gobierno quiere que digan o quiere que la gente sepa que sí existe un Bigfoot? No lo creo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, explíquenme. Despepiten todo en las redes sociales o en contacto arroba códigomisterio.com. Les cuento. Ha habido muchos avistamientos, principalmente 37 son los más importantes de Sasquatch, cerca de la ciudad de Harrison, Hot Springs, desde 1900. Como les decía, eh, este ser es llamado Bigfoot en los Estados Unidos, Yeti o también Metokangmi, Hombre Salvaje de las Nieves, en el Himalaya. Es un ser alto, peludo, bipedal, criatura parecida a un primate. ¿okay? Los avistamientos han mantenido... Viva la leyenda popular, pero siempre se cuenta también con una perspectiva indígena. Eso está bien interesante, pongan mucha atención. El cambio está impulsado por el interés público en la idea de que Sasquatch está arraigado a la espiritualidad y el simbolismo. La criatura se considera sagrada para las primeras naciones de la costa oeste de Estados Unidos, en particular los Lis que han vivido en el Valle del Río Harrison durante al menos 10.000 años. Los Steyhilees transmitieron canciones e historias sobre Sasquatch, un ser sobrenatural o cambia formas que protege la tierra y la gente. De hecho, Sasquatch es la versión inglesa de Sasquets, que significa hombre peludo, el dialecto río arriba de Steyhilees. La palabra proviene de una montaña que se llama Sasketstel, el lugar donde se reúnen los sasquash. Dijo Kelsey Charlie, concejal de la banda de style High Lees, este puesto de gobierno electo, y dijeron todos rindieron reverencia y honor al emblema de nuestra nación, que es el sasquash. Les cuento que en 1929... J.W. Burns, un agente del gobierno canadiense, publicó un artículo en la revista MacLeans titulado Introducing B.C.'s Hairy Giants, que escribió basándose en historias compartidas por miembros de la comunidad de Sty Haileys con los que se había hecho amigo. Este artículo presentó a Sasquatch al resto de Canadá y la historia se volvió famosa a partir de ese momento. Esta intersección de Sasquatch como tótem simbólico y Sasquatch como primate viviente? Bueno, llevó la historia más allá de la mera especulación en Harrison Hot Springs. La ciudad se ha convertido en un imán para aquellos que buscan respuesta. como el 26% de los canadienses que creen en los Sasquatch y dicen son reales? Esto según una encuesta de opinión publicada por el Instituto Angus Wright del 2016. La tradición de Stai Hailis sostiene que la criatura puede cambiar de forma física a una roca, a un árbol o incluso a algún otro animal. O sea, estamos hablando casi casi como de un Nahual. El ser cambia de forma, puede caminar entre los dos reinos, el espiritual y el físico. Es por eso que nunca lo atraparán, según la tradición de los Stai Hailis. Ahora... Es increíble, ahí nos deja con la duda. Entonces, este ser, llámale Bigfoot Sasquatch Yeti, podría ser un viajero interdimensional, como se menciona cuando dice la gente que este yeti cuida la entrada al monte Shasta. Ya nos dejó con la duda. Y además también porque está la teoría de que Bigfoot aparece cuando hay avistamientos ovnis. El investigador paranormal William Hall, en la convención aparentemente para hablar de fantasmas, también comentó Esto está ligado. Sasquatch, Bigfoot, Yeti y los ovnis van muy de la mano porque muchos cazadores de Bigfoot están reportando encuentros con los que se les conocen las famosas orbes naranjas. Estas luces que se mueven rápidamente y que uno pudiera pensar que son de naturaleza extraña pero que se ven en áreas asociadas con Bigfoot. De hecho, el renombrado cazador de Bigfoot, Bill Brock planteó la idea de los portales dimensionales. Brock hizo referencia a un anuncio de la NASA donde mencionan que los portales magnéticos pudieran ser reales. Bill Penning de Leo Minster, cree que esto es posible porque en el primer encuentro que aparentemente él tiene con Bigfoot, dice que algo muy grande sacudió el suelo del bosque, luego desapareció rápidamente, pero él encontró un conjunto de huellas que parecían indicar que algo apareció detrás de un ciervo que corría rápidamente, atrapó al ciervo y desapareció inmediatamente porque las pistas, las huellas de los dos animales terminaron en ese punto. Entonces dice, ¿cómo pudo desaparecer? ¿Ok? Luego, el socio de Penning, Ronnie LeBlanc, ha visto orbes anaranjados en la misma área. Entonces ahí nos damos cuenta de que si esta teoría alienígena se alinea perfectamente con Bigfoot, estaríamos hablando de que quizá pueda ser un ser de otra galaxia o simple y sencillamente un ser de otra dimensión. Porque también ahí queda la duda. ¿Dónde quedan los cadáveres de estos animales? ¿O a lo mejor ahí están los cadáveres y la gente los confunde con osos? Bueno, no sé, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Jonathan Wick, fundador del team Saskatchewsets, un grupo de investigación de Bigfoot, con sede en el oeste de Massachusetts, dijo que en YouTube y en otros sitios web de Internet hay numerosos videos de las orbes naranjas y sí, efectivamente, muchos están relacionados con Bigfoot, pero no están seguros de que siempre que aparecen las orbes, ahí está Bigfoot. Él dice, no tengo una opinión oficial al respecto, pero no dejo nada fuera de la mesa porque hay muchas cosas que encontramos en nuestro trabajo de campo que aún no podemos explicar. David McCulloch, otro miembro del equipo de Chusetts, ha tenido su propia experiencia con orbes de luces brillantes en el bosque. Desde entonces dijo que está más abierto a la idea de los orbes como portales, que están comenzando a ser reportados en todos los estados, a menudo en lugares conocidos por tener avistamientos de Bigfoot. Ah, interesante, ¿no? Ahora, vamos a hablar del primo, pariente, hermano, tío, primo, no sé de Bigfoot o de Sasquatch, el famoso Yeti. Fíjense, este primer informe del Yeti se llevó a cabo por un occidental en 1832 y fue escrito por B.H. Hudson, un representante del Reino Unido en Nepal, quien informó que sus sirvientes vieron una gran criatura peluda que los nativos llamaban Rakshas, que significaba demonio. Más tarde, en 1889, un mayor del ejército británico L.A. Waddell, encontró grandes huellas en la nieve en un pico al noroeste de Sikkim. Su guía le dijo que las huellas eran de una gran criatura parecida a un hombre, pero Waddell concluyó que un oso había hecho esas huellas. Esta criatura misteriosa, como siempre muy relacionada a pie grande, dicen que puede ser un poquito diferente. Algunos mencionan que... Bigfoot es de pelaje café, pelaje negro. Algunos mencionan que el Yeti también tiene este color, pero otros dicen que es de color blanco, o al menos siempre lo vemos representado así en películas, en series y en, en, en animaciones o en dibujos, ¿no? Bueno, se dice que este famoso Yeti es igual de musculoso que su primo o su pariente más cercano, el Sasquatch, que puede pesar entre 200 y 400 libras y quizá... Pudiera ser un poquito más pequeño que el Bigfoot, con un promedio de 6 pies de altura, un metro ochenta aproximadamente. Aunque también las personas que lo han visto dicen que pueden ser más altos. De hecho, de acuerdo con National Geographic, Alejandro Magno se encontró con cuentos del hombre bestia durante su campaña de conquista en el Valle del Indo en el año 326 a.C., cuando presionó a los nativos a presentar una prueba. Ellos se negaron diciendo que la criatura no podía sobrevivir en altitudes más bajas. Fíjense nada más, no solamente Alejandro Magno estuvo interesado en esto, los nazis también tuvieron interés en el Yeti creyendo que podría ser un antepasado de la raza aria. el jefe de la SS, Heinrich Himmler, supuestamente en 1938, Envió al profesor alemán Ernst Schaefer para buscar a la criatura. Esto lo informó National Geographic. Schaefer llegó a la conclusión de que el yeti solamente era un oso tibetano. ¿okay? El yeti también, como muchas personas lo llaman, es el abominable hombre de las nieves. Pero ahí les va. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de dónde viene esta palabra, porque aparentemente se distorsionó y no era necesariamente esto que estamos hablando. ¿Dónde es eh, muy famoso este ser? Lo hemos comentado, en el Tíbet, en Nepal, incluso hay un festival de Rimdumani que tiene lugar durante la primera luna llena el mes noveno del calendario lunar tibetano, que es a finales de octubre, donde los monjes locales representan con máscaras a seres divinos durante su danza ritual. Durante la misma, uno de los monjes toma tradicionalmente el papel del yeti, Incluso los nativos Sherpas también tienen una leyenda que rodea al Yeti y establece que solo se les aparecerá a los que creen en él. Obvio, estos avistamientos se han registrado durante siglos, las huellas han sido detectadas y algunos afirman que han recogido restos de su cuerpo. Ahora, vamos a hablar si es real, si no es real. Algunas personas, algunos científicos principalmente, han desmentido que algunas de las pruebas aparentemente reales pertenezcan a un animal que poco se conoce de él. Un equipo de investigadores dirigido por la bióloga estadounidense Charlotte Lindquist asegura haber develado el misterio del célebre yeti y sus conclusiones, pues decepcionaron a miles de personas. Esta doctora Charlotte es profesora de la Facultad de Ciencias de Buffalo en Nueva York y profesora visitante de la Universidad Tecnológica en Nanyang, en Singapur. Ella usó pruebas de ADN para analizar estos supuestos restos atribuidos al hombre de las nieves. Los restos de los que se extrajo material genético incluyeron pedazos de hueso, de un fémur, de dientes, de la piel de la supuesta mano, del pelo, y también de muestras fecales recogidas en cuevas del altiplano del Tíbet y el Himalaya. Ella menciona, de las nueve muestras, una resultó provenir de un perro, pero las otras ocho eran de diferentes especies de osos que actualmente habitan en la región, osos negros asiáticos, osos marrones del Himalaya y osos marrones tibetanos. Las muestras que examiné corresponden en un 100% a osos de la región no tengo duda de eso, afirmó la investigadora. Nuestros hallazgos sugieren de manera sólida cómo las bases biológicas de la leyenda del Yeti se pueden encontrar en los osos de la zona y nuestro estudio demuestra que la genética debería poder desentrañar otros misterios similares. La investigadora señaló que no busca nada más refutar porque sí los mitos del Yeti. Ella dice también que quizá esta hipótesis pudiera envolver que pertenecieran a una nueva especie de híbrido de oso que aún no ha sido descubierta. Obviamente, ella menciona, no es la primera vez que se analizan muestras de ADN de restos atribuidos a Yetis, pero lo que yo les puedo decir ha sido una investigación exhaustiva y ahí están los resultados. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, B, una de las publicaciones de la Academia del Reino Unido. La investigación permitió además obtener información sobre la historia evolutiva de los osos asiáticos. Los osos de esta región son o bien vulnerables o se encuentran en peligro crítico desde una perspectiva de la conservación, pero no se conoce mucho sobre su historia pasada. La experta reconoció que su estudio puede desilusionar a quienes creen en el mito del Yeti, pero no deben de perder las esperanzas. Y dice así, algunos podrían decir que mi estudio solo se basa en algunas muestras, pero puede haber otros restos que no han sido descubiertos. ¿Quién sabe? De pronto en este mismo momento hay una criatura extraña deambulando por las montañas de Asia. Vamos a hablar acerca de algunos avistamientos ahora. Los dejo así con la duda porque de repente dicen, bueno, si ¿sí existe o no existe, no sabemos. Aquí esta científica dijo no, al menos no con los restos que me han traído, no con los restos analizados. Pero bueno, hay mucha gente que lo ha visto, entonces ahí ya nos deja con la duda. Vamos a ir a una pausa y regresando seguiremos platicando acerca de Bigfoot, Yeti, Mito o realidad.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Está súper interesante este tema. Ya hablamos de Bigfoot, Yeti, mito, realidad. A cuestiones científicas, avistamientos, los nazis, Alejandro Magno. O sea, muchas personas, muchos personajes muy importantes dentro de la historia han estado buscando esto. Ahora, ¿qué pasa con... Todos estos avistamientos, por supuesto lo hemos comentado, el Yeti en el Himalaya ha sido visto por miles de personas, incluso algunos pueblos indígenas adoraban a un ser glacial que se le conocía como el dios de la casa. Incluso en ciertas ceremonias espirituales se usaba la sangre de un dios conocido como hombre salvaje que era, escuchen, representado como una criatura parecida a un simio que llevaba una piedra grande como arma. Ok, entendemos que la científica dice que no existe, pero ¿por qué dentro de la tradición en Estados Unidos y de la tradición en el Tíbet y en Nepal, estos, o estas tribus o esta gente aborigen de esta zona, ¿por qué mencionan esto desde hace cientos de miles de años? Descuento. según el relato de Hodgson, un naturalista inglés, en sus viajes al norte de Nepal, sus guías locales vieron una criatura alta y bípeda cubierta de largo cabello oscuro que parecía huir aterrorizada. Hodgson determinó que era un orangután. Lawrence Waddell, un explorador escocés, informó de una criatura tipo simio que dejó huellas y que en un principio pensó que fueron hechas por un oso. Los avistamientos, por supuesto, se han dado más en el siglo XX, siglo XXI, porque en 1921 un periodista llamado Henry Newman entrevistó a un grupo de exploradores británicos que acababan de regresar de una expedición al monte Everest. Los exploradores le dijeron al periodista que habían descubierto unas huellas muy grandes en la montaña a las que sus guías habían atribuido meto kangmi", que significa esencialmente hombre, oso, hombre de nieve. Newman entendió bien la parte del muñeco de nieve, pero tradujo mal método, como sucio, luego pareció pensar que abominable sonaba aún mejor y usó este nombre más amenazador en el periódico y así es como a partir de 1921 nace la leyenda de El abominable hombre de las nieves. Para 1925, el geólogo Nikolaos Tompasis escribió que vio una criatura a unos 4 metros y medio cerca del glaciar Semu y era un, una especie como de mono, como un humanoide que estaba erguido y que después vieron las huellas de la criatura y eran muy similares a las de un hombre. Él menciona que lo vio como a unos... 200 metros, pero además, durante todo un minuto. Una expedición dirigida por H. W. Tillman en 1936 encontró extrañas huellas en la nieve en las laderas cercanas al monte Everest. En 1937, el explorador británico Frank Smythe informó que los Sherpas y los tibetanos habían descrito haber visto a un enorme hombre salvaje peludo en las montañas. Afirmó haber visto personalmente las huellas en la nieve a 14.000 pies. En 1938, el capitán De Byrne, curador del Victoria Memorial en Calcuta, afirmó que cuando se lesionó, mientras viajaba solo a través del Himalaya, ¿qué creen? ¡Tan, tan, tan! Había sido rescatado por un hombre de nueve pies de altura. Era una criatura bípeda que lo llevó a una cueva y lo cuidó hasta que se recuperó lo suficiente para que pudiera regresar a casa. En su libro más vendido The Long Walk, Slavomir Rawiks describió un encuentro que él y otros seis prisioneros de guerra, fugados de un campo de guerra siberiano, tuvieron con dos criaturas de ocho pies mientras cruzaban el Himalaya en 1942. Posteriormente afirmaron que esta historia había sido enteramente fabricada. Para 1948, un buscador de uranio noruego llamado Jan Frostis afirmó haber sido atacado por dos yetis en Sikkim, Himalaya. En el libro Still Living, Yeti, Sasquatch and the Neanderthal Enigma, la investigadora Myra Shackley ofrece la siguiente descripción reportada por dos excursionistas en 1942 que vieron dos manchas o dos motas negras moviéndose a través de la nieve alrededor de un cuarto de milla debajo de ellos. A pesar de esta distancia significativa, ofrecieron la siguiente descripción muy detallada. La altura no era mucho menos de dos metros y medio, las cabezas fueron descritas como cuadradas y las orejas debían estar cerca del cráneo porque no había proyección de la silueta contra la nieve. Los hombros se inclinaban bruscamente hacia un pecho poderoso, cubierto por cabello castaño rojizo que formaba un pelaje y cuerpo mezclado con pelos largos y rectos que caían hacia abajo. Otra persona vio una criatura del tamaño y la constitución de un hombre pequeño, con la cabeza cubierta de pelo largo, pero la cara y el pecho no muy peludos. Era de color marrón rojizo, bípedo, y estaba ocupado arrancando raíces y ocasionalmente emitía un fuerte grito agudo. Para 1950 es cuando llega el interés más fuerte por el Yeti y Eric Shipton tomó varias fotografías de huellas en la nieve. Estas fotografías dice que son la mayor evidencia de la existencia del Yeti. Para 1954, el periódico Daily Mail organizó una expedición para encontrar pruebas del Yeti. El líder de la expedición, John Angelo Jackson, fotografió pinturas simbólicas del Yeti en una aldea nepalí. Jackson rastreó y fotografió muchas huellas en la nieve, la mayoría identificables, pero hubo algunas más grandes que no pudieron ser identificadas. Tras la expedición, el Daily Mail publicó un artículo que describe cómo los equipos de expedición habían obtenido muestras de pelo de lo que era supuestamente el cuero cabelludo de un yeti encontrado en el monasterio de Pangboche. Boche. En 1960, Edmund Hillary organizó una expedición al Himalaya para recopilar y analizar las pruebas físicas del yeti. Hillary obtuvo el cuero cabelludo del yeti de este monasterio, lo llevó a Londres... Los análisis determinaron que no se trataba de ninguna especie conocida, aunque se asemejaba al tejido de un serau, que es un tipo de cabra que habita en el Himalaya. En el 2007, el presentador de televisión estadounidense Joshua Gates y su equipo encontraron una serie de huellas en la región de Nepal que se asemejaban a las descripciones del yeti. Cada huella medía 33 centímetros de largo, con cinco dedos que medían un total de 25 centímetros de ancho. En el 2009, otro programa de televisión presentó muestras de cabello que contenía una secuencia de ADN desconocida. Aquí me quedo con la duda. Siempre que hay un programa de televisión americano o de otra parte del mundo, siempre encuentran evidencias. Hay, no sé, investigadores, gente que pasa años buscando algún tipo de evidencia... Años buscando algo que demuestre la existencia de estos seres. Nunca lo pueden encontrar. Pero misteriosamente, cuando va una cámara y alguien famoso, lo encuentran a los cinco minutos, ¿no? Bueno, ahí nos deja la duda también. ¿Qué tanto puede ser esto real? ¿O qué tanto puede ser fabricado? Les cuento que en el 2008, la BBC informó que los cabellos recogidos en el noreste de la India estaban siendo analizados por la Universidad de Oxford. Las pruebas concluyeron que había similitud entre el patrón de cutícula de estos pelos y los recolectados por Hillary en 1960. Una de las posibles explicaciones a los avistamientos del yeti es el chute, que es un mono langur que vive en las altitudes más bajas. Otra de las posibles especies animales con las que es confundido el yeti son estos osos que ya habíamos mencionado, el oso azul tibetano, el oso pardo del Himalaya y el oso rojo del Himalaya. Como les decía, algunas de las muestras que han sido analizadas aparentemente resulta que son rastros de oso pardo o de oso negro asiático. Según el montañero Reinhold Messner, el yeti es en realidad el oso pardo del Himalaya en peligro de extinción o en su defecto el oso azul tibetano que puede caminar tanto erguido como a cuatro patas. El oso negro asiático, cuando tiene alrededor de dos años, pasa mucho tiempo en los árboles para evitar el ataque de los osos machos más grandes. Durante ese periodo, los osos jóvenes entrenan su garra interna para simular un agarre oponible. La huella en la nieve de la pata trasera, especialmente cuando van cuesta arriba, parece una huella humanoide. En el 2003, el investigador y montañista japonés Makoto Nebuka publicó los resultados de su estudio lingüístico postulando que Yeti es una corrupción lingüística de Meti. que significa oso en el dialecto regional? O sea, en serio, entre más investigamos, entre más buscamos, más nos queda la duda si puede hacer un, no sé, un invento, si puede hacer un error de sintaxis, una corrupción lingüística, como menciona este personaje. Pero bueno, Volvemos al punto, todo esto puede ser cierto, pero entonces, ¿qué pasa con todos estos avistamientos y con todo este tributo que se le rendía desde hace muchos años a estos seres, no especialmente por la gente que habitaba estas zonas desde el primer momento que aparecieron? Ahora, chéquense nada más. Se comenta que el gobierno ruso se interesó por el Yeti en el 2011 y organizó una conferencia de expertos en Bigfoot en el oeste de Siberia. El investigador y biólogo de Bigfoot, John Binder Nagel afirmó que vio evidencia de que el Yeti no solo existe, sino que también construye nidos y refugios con ramas de árboles retorcidas. Ese grupo fue noticia en todo el mundo cuando emitieron una declaración de que tenían pruebas indiscutibles del Yeti y estaban 95% seguros de que existía en base a algunas canas y cabellos encontrados en un montón de musgo en una cueva. Binder -Nagel, o Binder Nagel puede haber quedado impresionado, pero otro científico que participó en la misma expedición concluyó que la evidencia indiscutible era falsa. Jeff Meldrum, profesor de anatomía y antropólogo de la Universidad Estatal de Idaho, que respalda la existencia de Bigfoot, dijo que sospechaba que las ramas retorcidas de los árboles habrían sido falsificadas. No solo había evidencia obvia de cortes hechos con herramientas en las ramas supuestamente torcidas por el Yeti, sino que también los árboles estaban convenientemente ubicados justo al lado de un sendero muy transitado y difícilmente en un área remota. Meldrum concluyó que toda la expedición rusa fue más un truco publicitario que un esfuerzo científico serio, probablemente diseñado para aumentar el turismo en esta empobrecida región donde solamente existen minas de carbón. A pesar de todas las afirmaciones casi oficiales de esta prueba indiscutible de que existe el Yeti, no hay pruebas que arrojen el 100% de verdad. A ver, aquí hay algo bien interesante. En el 2019... En Twitter se volvió viral el hashtag Yeti. Se logró colocar en la segunda posición de trending topics de la India después de que el ejército de ese país hiciera públicas las imágenes de unas huellas cuyas dimensiones eran de 81 centímetros de largo por 38 de ancho. Ellos dijeron que eran las huellas del Yeti o del abominable hombre de las nieves. Es verdad, una cuenta oficial del ejército de la India causó sorpresa entre los internautas tras la publicación de este tuit donde aseguraban que las huellas eran reales. Una legendaria especie de animal bípedo que supuestamente habita en la región de Himalaya existía. Aunque la existencia de la bestia no fue confirmada con el debido rigor científico, los militares publicaron que las huellas aparecieron en la frontera entre China y Nepal, más específicamente en la base de Makalu, según la información divulgada, el pie de este animal mide 81 centímetros de largo por 38 centímetros de ancho. Es interesante esto que estamos mencionando del de ejército de la India porque están validando algo. No significa que sea real, ¿no? Por supuesto. Pero nos queda la duda, además de que se volvió trending topic. Nos queda ahí ese ligero dejo de dudas si eso no es. Las pruebas que se le han hecho a esta mano que aparece ahí en el Tíbet... ...a este cuero cabelludo... ...aparentemente unos dicen que no... ...que están encubriendo la existencia del Yeti... ...que están encubriendo la existencia del Sasquatch... ...pero bueno, no sabemos... ...lo que yo quiero saber es que ustedes qué piensan... ...incluso si algunas personas... ...como normalmente se menciona... ...este ser, este Sasquatch... ...se ve mucho en la parte de California... ...ustedes lo han visto... ...no lo han visto... ...de hecho por ahí en las fotos que están... ...en las redes sociales de Código Misterio... ...Facebook e Instagram... ahí aparece un ser que supuestamente captó una cámara de tráfico. Esto fue en Seattle, Washington. Bueno, como les decía hace, hace ratito al principio del podcast, esto no es solamente exclusivo de Estados Unidos, Canadá y Asia. También, aparentemente, hay un primo lejano que se llama el Joey en Australia. Es muy parecido, se le considera un gran hombre peludo. Y también fíjense cómo son las cosas. Fue considerado un ser mágico desde el momento de la creación, lo que los aborígenes llaman Dreamtime. Curiosamente, muchos de los primeros europeos afirmaron haber visto al Yowie, muchos antes de que lo aprendieran de los aborígenes. Fíjense cómo son las cosas. Según el criptozoólogo Lauren Coleman, uno de los mayores misterios zoológicos o antropológicos del mundo, representaría al Yowie. De hecho, en 1871, una niña relató un encuentro con este ser. Ella describió a un ser que parecía un anciano. Tenía la espalda encorvada, cubierta de cabello, uñas extremadamente largas y era aproximadamente de la altura de su abuelo. En 1856 también llegó un informe de un hombre bestia descrito alternativamente como un hombre salvaje de los bosques o un yahoo como también se le conoce. Un caso de fecha incierta en la década de 1860 involucró a un ser de 12 pies de altura. Tenía patas enormes y vomitaba fuego. En la misma década, la señorita Darren Kurt encontró un humanoide muy alto cubierto con una capa de cabello y ella dijo que era el famoso Yahoo o Yahoo. ¿Qué clase de ser es esto? Bueno, los Yowis. Lo describen como siempre, de diferentes formas. Aquí entendemos que puede ser alto o chaparrito dependiendo el desarrollo que tenga. ¿no? Si es una cría, obviamente va a ser pequeño. Si es un adulto, va a ser mucho más grande. La gente dice que puede variar entre 2 y 13 pies. El registro más antiguo conocido de un avistamiento aborigen se produjo en julio de 1871 cuando se encontró una criatura parecida a un gorila, pero... Hay que tener en cuenta que debido al largo aislamiento en el continente australiano, los aborígenes no tenían conocimiento de los primates. Fueron los primeros colonos y los periodistas quienes comenzaron a describir a los hombres bestia con términos como mono enorme o babuino o gorila erguido desde 1849 hasta ahorita. Les cuento que a principios de la década de 1870 en Nueva Gales del Sur, los buscadores vieron lo que pensaron que eran hombres peludos arrastrándose alrededor de sus tiendas. Pero un corresponsal de Sydney Mail concluyó, probablemente eran grandes tejones o los wombats que abundan ahí. Los wombats son estos pequeños ositos muy curiosos, muy bonitos, que no tienen nada que ver con un yowie o con un Sasquatch, ¿no? Pero bueno, ahí está, como siempre... Yo les traigo la información, les traigo algunos avistamientos, les traigo la parte científica también, pero me encantaría escuchar qué opinan ustedes acerca de todo esto. ¿Existe el Bigfoot? ¿Existe el Yeti? ¿Existe estos seres Yahweh en la parte de Australia? Si ustedes tienen por ahí alguna evidencia, han escuchado algo de alguna persona cercana, escríbanme o sin más... Han sido eh, testigos de un avistamiento de este tipo, escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com. Les encargo mucho pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora. También ya están los episodios en YouTube. Si no están todos, apenas estamos subiendo. ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Pero hemos estado trabajando muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Vienen sorpresas, vienen por ahí el chat de los martes. Lo estaremos retomando con algunos invitados especiales. Y gracias, gracias, como siempre, por su tiempo. Les envío un abrazo, muchísimas bendiciones. Y vámonos, que aquí espantan. Across America, BP supports
0: more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Your Space Coast vacation is preparing for liftoff. Start counting down now. 10, 9, 8. Seven, it's time for a beach vacay that feels like heaven. Six, five, four, come explore Melbourne and the beaches. Three, two, one, it's time for some rocket-filled fun. Count down to your best beach vacation ever on Florida's Space Coast. Launch your planning now at visitspacecoast.com.